0: بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين افكركم بس بالاصحاحات الاربعه الاولى اللي اتكلمنا فيهم المره اللي فاتت الاصحاح الاول كان بيتكلم عن موت موسى وتولي يشوع قياده الشعب والاصحاح الثاني كان بيتكلم عن ارسال جاسوسين ليتجسسوا اريحا وعمل رحاب الزانيه معاهم الاصحاح الثالث كان بيتكلم عن عبور شعب بني اسرائيل لنهر الاردن يتقدمهم تابوت العهد محمول على اكتاف الكهنه والاصحاح الرابع كان بيتكلم عن حجاره تسكريه اتخذت من قاع الاردن ونصبت في الجلجال وحجارة كانت في الجلجال مصبت في قاع الأردن علشان الأجيال اللي بعد كده لما تشوف الحجارة وتسأل إيه ده يعرفوا إن الشعب ده في يوم من الأيام عبر نهر الأردن نكمل الشعب هيكمل المسيرة وهو عارف كويس إن ربنا هو اللي بيقود لكن مع قيادة الله للشعب، كان ربنا كمان محتاج ان الشعب يكون بيحفظ وصايا الله وبيحفظ العهد معاه فربنا لما بيقف معانا وبيقودنا بيبقى كمان طالب منا ان احنا نحفظ كلامه ونحفظ عهوده فما فيش مجازاة، مفيش نوال للوعود إلا بحفظ هذا العهد بين الانسان وبين الله. الرحله دي رحله بني اسرائيل دي كانت مسموعه بالنسبه لكل الشعوب المحيطه بالمنطقه. كل الناس عرفت قصه شق البحر الاحمر. وكمان سمعوا عن عبورهم لنهر الاردن فبقى الحته اللي هي غرب الاردن دي خايفه من الشعب ده جدا لدرجه ان هم اتقال عنهم كده ذابت قلوبهم من الرعده والخوف والرعب. يعملوا ايه مع شعب فيش حاجه بتقف قدامه وابتدوا يحسوا ان يد الرب فعلا معهم وهو ده سبب النصره. هنقابل في اصحاح خمسه بقى ثلاث مواضيع مهمه، اول موضوع هو الختان. يقول كده سفر يشوع في ذلك الوقت قال الرب ليشوع اصنع لنفسك سكاكين من صوان وعد فختن بني اسرائيل ثانيه فصنع يشوع سكاكين من صوان وختن بني اسرائيل في طل القلف وقال الرب ليشوع اليوم قد دحرجته عنكم عار مصر فدعي اسم ذلك المكان الجلجال الى هذا اليوم بعد عبور الشعب نهر الاردن حل في مكان اسمه الجلجال وكان المفروض ينطلق من المكان ده علشان يحارب اريحه الوقت غريب يعني احنا في حرب وداخلين نحارب مدينه مش سهله وإذ ربنا يطلب من يشوع طلب انه يختن الشعب ليه طلب منه كده الشعب اللي طلع من مصر كان مختون لكن كل اللي اتولد في البريه طيله ال سنه محدش فيهم ايه؟ محدش فيهم اتختن، فبعد عبور الاردن كان لا يمكن الدخول في حروب صعبه محتاجه قوه الا اذا خطنا الشعب اللي ماتختنش ما من ساعه ما اتخرج. من من ساعه ما خرج. يعني الناس اللي, اللي اتولدت في البريه دي كانت غير مختونه علشان كده ربنا امر يشوع ان هو يختنهم. ليه يا رب الطلب ده في وقت زي ده انتوا عارفين الختان ده عمليه مؤلمه محتاجه كمان شفاء فانت المفروض تحافظ على جنودك تحافظ على صحتهم تديهم حاجه تقويهم مش تعمل لهم عمليه ويبقوا محتاجين لايه لشفاء ولنقاها لكن كان لا يمكن التنازل عن ختان الشعب لأنه زي ما قلنا كده مش هناخد الموعود بيه إلا إذا حفظ العهد تعرفين الختان ده كان علامة الايه؟ كان علامة العهد قديس هلاري بيتكلم عن موضوع ختان الشعب في الجلجال قبل الهجوم على أريحة ويقول كده كما أن واحداً يقصد به يشوع يعني نال وصية ليجدد الختان بسكين من حجر. كذلك الرب مقصود به الرب يسوع الذي هو الكلمة النافذة إلى مفرق النفس وحجر الزاوية سيبدأ بالختان الروحي. نلاقي أمر من ربنا ليشوع يقول له بقى هتختن الشعب ده ازاي؟ اصنع لك سكاكين من حجر. حتى الأدوات عنيفة وصعبة وقاسية. طبعا مفيش يوجد ولا ولا تخدير ولا, ولا حجره عمليات الوضع يعني الاله قاسيه والجو غريب جدا لكن ربنا يصر ان لازم الشعب يختتن والقديس هيلاري هنا شاف ان في هذا الختان الذي قام به يشوع وختن به الشعب يرمز الى ختان اخر سيقوم به يسوع في عهد النعمه وهو ختان القلب بالروح الله يطهر قلب الانسان بالروح القدس الساكن فينا دي عمليه ختان ولا يمكن دخول الحروب بدون هذا الختان ان قلنا ان عبور الاردن كان يرمز الى المعموديه ايضا الختان يرمز الى المعموديه بس الاثنين مع بعض يكملوا لنا الصوره عبور الاردن كانه بالضبط كدا بيشاور على يوم معموديتنا في الكنيسه اليوم اللي اتعمدنا فيه في اليوم ده احنا نلنا موهبه الهيه تسكن فينا لكي ما تساعدنا في حربنا ضد اجناد الشر الروحيه أمال الختان ده كان بيرمز لإيه بقى؟ الختان ده بيرمز إلى المعمودية اللي إحنا عايزين نحافظ عليها طول حياتنا بعد كده، هي عملية خلع مستمر للإنسان العطيق. مش يوم معموديتنا بس ولكن ده جهاد مستمر على طول. فالجهاد اليومي بتاعنا ضد الخطية بيرمز إليه؟ ختان يشوع للشعب في هذا اليوم. ختنوا بسكين من حجر. سكين يعني فيها إيه دبح، والدبح يشير إلى الصليب والحجر يشير إلى المسيح لأنه دعية حجراً في في أماكن كتير من الإنجيل حتى أنه كان اسمه حجر الزاوية فسكين من حجر يعني صليب المسيح وده الصليب اللي المفروض الإنسان المؤمن بيحمله كل يوم في جهاده الروحي عملية خلع مستمرة لكل ما هو عطيق ملتصق بالقلب هيتخلع ازاي بصليب يسوع المسيح بالسكينة الذي من حجر الصوان وبكده نبقى بنحية موت المسيح كل يوم وبنجدد مع مديتنا كل يوم اسقف اسمه زينون قال عن الـ عن الـ عن هذا الختان بيقول ايه يسوع ابن نون هو رمز للمسيح الذي عرف كمخلص الكل باسمه وعمله فهو كذلك حقا لانه دعى حجرا وهو الذي شكل السكاكين الحجريه اي اناس تشكلوا بتعليمه من اجل الختان الروحي للبشريه هنا بيفتح عينينا على حته ثانيه قال إن السكينة اللي من الحجر دي بتشير لمين؟ بتشير للخدام الكارزين بكلمة الله قال كده الذي شكل السكاكين الحجرية يعني يسوع هو اللي رسم أو اختار تلاميذ ورسل لكي ما يبشره طب البشارة دي غرضها إيه في الآخر؟ غرضها ختان القلب بالروح إن الإنسان يوصل بالإيمان بهذا الكلام للمعمودية ويخلع الإنسان العطيق ويعيش حياه روحيه فيها خلعه مستمر لهذا العتيق فان كان عبور الاردن هو وجه من اوجه المعموديه اللي بيشير الى الدفن والقيامه مع المسيح لكن الختان بعد العبور ده عباره عن تحقيق المعموديه في حياتنا اليوميه وبشكل شخصي لكل واحد فينا هي عملية خلع مستمرة لإنسان العطيق بعلم أوريونس يقول كده إن كنا قد انتقلنا من الناموس والأنبياء إلى الإنجيل فإننا نختن ثانية بواسطة الصخرة التي هي المسيح وعند أئذن تتحقق فينا كلمة الرب ليشوع اليوم قد دحرجت عنكم عار مصر ده الحدث الأول اللي بنشوفه في الإصحاح الخامس دخلين على حرب وربنا يصر على ختان الشعب بعد كده يعملوا الفصح واضح برضو ان كان الفصح هذا متعطل طول فتره التيه في البريه بريه سيناء فابتداوا يعملوا ايه يتذكروا الفصح ويعملوه يقول كده فحل بنو اسرائيل في الجلجال وعملوا الفصح في اليوم الرابع عشر في الشهر مساء في عربات اريحه واكلوا من غله الارض في الغد بعد الفصح فطيرا وفريكا في نفس ذلك اليوم وانقطع المن في الغد عند اكلهم من غله الارض. لو تلاحظوا الفصح اللي بيشير الى سر الافخارستيا كان على طول بعد بعد الختان اللي بيشير الى سر المعموديه واظن ده بقى واضح جدا بنشوفه في الكنيسه اليوم اللي بيتعمد فيه الانسان هو اليوم اللي بياكل فيه الفصح الحقيقي اللي هو جسد الرب ودمه وسر الافخارستيه فده بعد ده على طول الختان خلع الانسان العتيق اهل الى اكل الفصح إن كان الختان بيرمز إلى خلع الإنسان العتيق فالفصح بيشير إلى نمو الإنسان الجديد وده بعد ده اخلع العتيق وتفضل تاكل من الغذاء اللي ينمي دايما جوانا الإنسان الجديد لو نلاحظ كده هنلاقي موضوع آه الأكل بتاع بني إسرائيل خد كذا شكل خلال الرحلة. فرحلة بني إسرائيل من مصر الأرض الموعد بتوصف حياتنا الروحية وطريقة أكلنا فيها وكلمة أكل يعني إيه؟ يعني إشباع للاحتياج. لو تفتكروا الشعب ده طلع من مصر كان شايل أكله فين؟ كان لامم العجين في إيه؟ في سيابو. ودي المرحله الاولى اللي بيعدي فيها الانسان قبل ما يعرف ربنا الاكل هو اقرب حاجه ليه هو اللي لازق في ثيابه على طول يعني ما بيهتمش غير بحاجات الجسد وبس اهتم بحاجتين اشبع بطنك اشبع شهواتك خلاص يبقى انا كده خدت كل حاجه ده الانسان قبل ما يدخل في علاقه مع الله لما ابتدى الشعب يمشي في البريه ابتدى ربنا بقى م... ما اعتمدوش على العجين الملتصق في ثيابهم او اللي جامعينه في الثياب، لكن ربنا ارسل طعام من فين؟ من السماء المن. ومعلمنا بولس الرسول وصف المن بانه طعاما روحيا. فالمن ده باعتباره اكل نازل من السماء كان غذاء للروح، وفي نفس الوقت هو اللي عالهم في البريه فضلوا ياكلوا منه طول السنين دي وكان ايضا لاعاله الجسد وكأن الإنسان في بداية علاقته بالله آه يعني لسه بين البنين مهتم بحبة اهتمامات جسدية لكن في نفس الوقت فيه اهتمامات روحية عشان كده قيل عن المن انهم أباءنا أكلوا المن في البرية وماتوا يدخلوا بقى الأرض الجديدة يبتدوا يأكلوا ايه يلاقوا إن الأرض اللي عطاهم ربنا صار الكلمة هو خبز الحياة هو نفسه مش بيدي أكل ده هو عطا نفسه إيه يتأكل وصار هو الغذاء لكل إنسان يريد أن يحيا إلى الأبد دي بقى الأكل اللي يأكل منها الإنسان إيه لا يموت عند هروبهم اخذوا العجين في ثيابهم زي ما بيقول سفر الخروج حمل الشعب عجينهم في ثيابهم. في خلال الرحله ارسل الله لهم المن من السماء وكان لحاجة الجسد والروح معا ولكنهم اكلوا منه وماتوا. مرحله النمو بقى الله الكلمه نفسه يصير خبزا حيا والذي ياكل منه لا يموت. ابونا تدرس يعقوب بيقول عن المراحل التلاته دي العبارة الأتية في المرحلة الأولى يأكل الإنسان ليعيش وفي المرحلة الثانية لا يضطرب متكلاً على الله الذي يقوته بكل طريقة أما الثالثة ففيها يجد الإنسان فالله نفسه طعامه الأبدي المشبع وأنا بعيد عن ربنا أنا بس همي على الأكل عشان أعيش المرحله الثانية ما بقتش مضطرب قوي عارف ان ربنا هيبعت لانه بيقود كل زي جسد حي في المرحله الثالثه ما هموش خالص بقى الانسان وصار الله هو طعامه يبقى كده مرينا على حدثين مهمين في يشوع خمسة الختان وعرفنا بيشير لايه والفصح وعرفنا بيشير لايه ومراحل الاكل المتغيره خلال ايه؟ الرحله. حدث اخير في يشوع خمسه مقارنه كده ما بين موسى ويشوع. موسى قبل ما يبدا الرحله كان متعدد برؤيه في منتهى الروعه والعجب هي رؤيه الله من خلال العليقه وفي المكان ده الله قال له اخلع عليك لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة. نفس الكلام يتكرر مع يشوع وقبل ما يبتدي الرحلة في الدخول بقى في حروب قوية جداً يظهر له رئيس جند الرب ويشوع يسجد أمام رئيس جند الرب ويتقال له نفس العبارة اللي تقالت لموسى. فربنا شوفوا قد ايه بيشجع خدامه قبل ما يدخلوا في حروب ضد اجناد الشر الروحيه، دايما بدايه الحرب فيها تشجيع، دايما فيها سنده. ندخل على الاصحاح السادس، الاصحاح السادس بيتكلم عن حدثين مهمين. الحدث الاول هو سقوط اسوار اريحه. فقال الرب ليشوع انظر قد دفعت بيدك اريحة وملكها جبابرة البأس طب نعمل يا رب تدورون دائرة المدينة جميع رجال الحرب حول المدينة مرة واحدة هكذا تفعلون ستة ايام وسبعة كهنة يحملون ابواق الهتاف السبعة امام التابوت وفي اليوم السابع تدورون دائرة المدينة سبع مرات والكهنة يضربون بالابواق ويكون عند امتداد صوت قرن الهتاف عند استماعكم صوت البوق أن جميع الشعب يهتف هتافا عظيما فيسقط صور المدينة في مكانه ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه. عارفين طبعا القصة بتاعة الدوران حوالين الأسوار مش محتاجين يعني إيه نشرح فيها كتير بس ملحوظة. بني إسرائيل في حروبه اللي فاتت كلها ما كانش بيقابل مدن كان بيقابل قبائل يعني نصب خيامها في الصحر شعب بسيط يعني وهنا بقى قدام اريحه لاول مره بني اسرائيل هيقابلوا مدينه محصنه ليها اسوار ليها جيش وناس معاهم عده حرب قويه فهنا نوع من الحرب جديد جدا على بني اسرائيل ومحتاج من بني اسرائيل تجهيزات عسكريه وحربيه فوق المعتاده، احنا مش بس هندخل على جيش قوي لا ده كمان متحصن جوه مدينه ليها اسوار وليها ابراج والموضوع يعني ايه في منتهى الصعوبه. فكان النصر على اريحه يعد بالنسبه لبني اسرائيل شيء ايه؟ مستحيل. محتاجين محتاجين وقت كتير قوي علشان يتعلموا الحرب ضد بلد زي اريحا. لكن ربنا يبتدي يقول لهم بقى انتوا هتنتصروا على اريحا بطريقه غير تقليديه، طريقه ثانيه. وابتدى ربنا يقول لهم يعملوا ايه عشان ينتصروا؟ الشعب ده في وقت كان بيظهر ايمان في منتهى الروعه تخيلوا في ايامنا دي ربنا لو قال لنا عايزين تنتصروا على كذا اقعدوا لفوا حواليها وزمروا بالزمامير هتنتصروا هنعمل ايه؟ يعني, يعني أقول كلام الشعب ده صدق وكان ربنا مصر أن النصر على أريحة تكون بطريقة معجزية لا تعتمد على التجهيزات والأسلحة الحربية ولا الجيوش لكن تعتمد على قوة الله وقدرته فقط كان على بني إسرائيل ينفذ الأمر بس يلف حوالين الأسوار بالطريقة اللي ربنا قالها كل يوم مرة وفي اليوم السابع لفوا سبع مرات بعد كده الكهنه تضرب بالابواق والشعب يهتف هتلاقوا السور ايه؟ هتلاقوا السور واقع ايه ده؟ بقى ده كلام وحصل. العهد الجديد يقول لنا كده بالايمان سقطت اسوار اريحه بعدما طيف حولها سبعه ايام. الانتصار هنا ما كانش بالقوه ولكن كان بقوه قائد الجيش الحقيقي وهو الله. هو كان جوهر النصره الحقيقيه. وكمان كان دور الشعب فينا هنا انه يصدق انه يثق في قدره الله وينفذ الامر. هنشوف دلوقتي بقى شروحات الاباء عن اريحه دي كانت تمثل ايه؟ اريحه رمز لهذا العالم. ولكي نغلب العالم لا نغلبه بالطريقه التقليديه للحروب، ولكن غالبا ما هنغلبه بطريقه ايه؟ عجيبه شويه، زي طريقه هزيمه بني اسرائيل لاريحه. بطريقه معجزيه، بطريقه بطريقه فيها قوه الله هي الفاعل الرئيسي. وان كان الشعب نفذ بعض الاوامر لكن الفاعل الرئيسي كان هي هو قوه الله من البدايه قبل ما الشعب يعمل حاجه قال الله كده للشعب الله قد دفع اليك اريحه وملكها وكل جبابره الباس صدق طب مش ربنا قال لنا في العهد الجديد ثقوا انا قد غلبت العالم نفس القصه انا دافع إليك اريحه هي هياها ثقوا انا قد غلبت العالم علم اوغينوس بقى يتكلم عن الموضوع ده بشرح رمزي في منتهى الروعه يقول كده اريحه هي رمز لهذا العالم وتنهار قوتها وتحصيناتها بابواق الكهنه قوه المتاريس التي هي حصون دفاعات هذا العالم هي عباده الاوثان التي نظمها الشياطين من خلال اقوال كاذبه واعمال عرافه وصحرة وصور وقد أحاطت بهذا العالم كما بصور منيع فلسفة العالم فكر العالم القوة بمنطق العالم هي دي السور اللي محمي فيه العالم زي ما أريحة كانت محمية ورا سورها لكن ربنا يسوع المسيح الذي يرمز لمجيئه يشوع بن نون عمل ايه؟ أرسل رسله وكهنته وهم يحملون ابواق متناغمه اي كرازه عقيدته الساميه السماويه السور ده ينهار ازاي مجرد ان يشوع قال للكهنه يلا انتوا والشعب دوروا حوالين الاسوار اضربوا بالابواق والضرب بالبوق هنا اشاره الى الكرازه بالكلمه الالهيه وده كان السبب في ان السور انهار يكمل العلامه اوريجينس ويقول انا انبهر كثيرا عندما اتعلم ان هذه القصه تحكي ان ليس الكهنه فقط هما الذين نفخوا في الابواق ليهدموا أصوار اريحا الدور هنا ما كانش الحد اعظم من حد كان كله ايه كان كله مشترك مع بعض انما الشعب كله حسب النص اصدر صرخه عظيمه عند سماع الابواق يبقى الكهنه بتضرب بالبوق والشعب كمان بيهتف، وحسب مخطوطات أخرى، هتفوا من البهجة، واعتقد أن هذا الابتهاج هو علامة انسجام وتناغم. وإذا وجد هذا الاتحاد بين اثنين أو ثلاثة من تلاميذ المسيح، فإن أباهم السماوي سيمنحهم ما يطلبونه في اسم المخلص. ابتدى يربط بقى ما بين اللي حصل وما بين كلام العهد الجديد، إن اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي بتناغم هيطلعوا هتاف بهجه والهتاف ده هيخليهم يوصلوا لايه للي طالبينه للي عايزينه واذا كان الابتهاج نتيجه ان الشعب كله بقلب وذهن واحد على فكره كل ده كلام العلامه اوريجينوس لاقتباس طويل شويه معلش كمان ابتدى يربط بحاجات ثانيه انما كتب في سفر اعمال الرسل سيتحقق انه كانت هناك زلزال عظيمه للارض وعندما كان الرسل يصلون معاً مع النسوة ومريم أم يسوع وعندما حدثت هذه الزلزلة فإن كل الأمور الأرضية ستنهار وستزال وستدمر الأرض اسمعوا كلام الرب لجنوده وهو يحثهم قائلاً ثقوا أنا قد غلبت العالم فعندما يكون معنا قائداً لنا فإن العالم سنراه ساقطاً بالفعل وأصواره التي تحتمي فيها أناس هذا العالم ستكون منهاره لعلمه أوريجينوس هنا ربط ما بين دوران الشعب والكهنه حوالين الصور والضرب بالابواق والهتاف وسقوط الصور بالتناغم التناغم اللي, اللي ممكن يكون بين جماعه من المؤمنين على اسم يسوع اجتماعهم على اسم يسوع وصل الصورة دي كمان بيوم الخمسين، يوم الخمسين كان الجميع مجتمعين بنفس واحدة كلهم كانوا بيصلوا وحصل ايه؟ حصل زلزلة وربط ما بين الزلزلة بتاع يوم الخمسين وسقوط اسوار أريحة، وحلول الروح القدس على التلاميذ في هذا اليوم، كان سببها ايه؟ تناغمهم مع بعض زي ما كان الشعب والكهنه متناغمين معا يصدرون هتافا واحدا وبهجه واحده متناغمه. وساعتها ايه حصل؟ انهار صور هذا العالم كما انهارت اسوار التفسير ده تفسير رمزي او يعني اه يعني ربط ما بين حاجات في العهد القديم كانت ترمز لايه في العهد الجديد. كمان العلامه اوريجينوس قدم لنا تفسير سرائري او تفسير ميستيكي يعني حاجه تخص علاقتنا الروحيه وحياتنا الروحيه علاقتنا الروحيه بالله وحياتنا الروحيه يقول ايه كل واحد منا لابد ان يحقق هذه الامور في ذاته يعني موضوع اسوار اريحه ده مش قصه مع نفسها لا ده كمان المفروض كل انسان يحققه في حياته فبالايمان لما نقبل المسيح بالايمان يكون يسوع قائدا فيك اجعل الابواق تردد صدى الاسفار المقدسه الكلام بقى للكل اذا كنت كاهنا انهل منها المعاني والتعاليم التي تستحق لقب الصدى يعني جواك هيضرب المسيح اللي انت قبلته بالابواق دي كراسته دي البشاره بالعقيده السليمه بتاعته انهل من هذا النبع تعاليمك وابتدي بشر بيها الناس اذا ما نفخت في هذه الابواق وحملت تابوت العهد سبع مرات حول المدينه حاجه بتشير الى خدمه خدام الكلمه التناغم بقى ما بين الشعب والكهنه مع بعض ربطوا ب التناغم اللي ما بين افكارك ورغباتك ومشاعرك واحاسيسك وقال اذا كان كل جموع افكارك ورغباتك يعطي صوتا متناغما ويصدر هتافا مبهجا فذلك ان العالم داخلك مهزوم ومنهار يعني لو بقيت اشتياقاتي مع افكاري مع رغباتي كلها في اتجاه واحد كده بتناغم اعرف ان في الوقت ده انت دايس على العالم وهو منهار ومهزوم أمامك يبقى ده الجزء الأول من الأصحاح السادس الكلام عن سقوط أسوار أريحة وأريحة ترمز إلى هذا العالم ولا بد أن نغلب هذا العالم لا بطريقة تقليدية طريقة حرب تقليدية ولكن بطريقة معجزية زي ما سقطت اسوار اريحه فانهيار العالم واوثانه قدامنا محتاجه سلاح اسمه الايمان. العهد الجديد بقى يقول لنا ايه؟ لان هذه هي الغلبه التي تغلب العالم إيه هي؟ ايماننا. الجزء الثاني من اصحاح السادس تخيلوا بقى قائد زي يشوع داخل على مدينه صعبه زي اريحه وطلع له أمر غريب جدا إنه يحاربها بطريقة معينة ويتفاجئ بعد ده كل أن الأسوار وقعت هيهتم بإيه؟ مش المفروض يهتم ها يلا ادخل على المدينة دمر احتل اقتل الملك لكن نلاقي يشوع يفتكر حاجة غريبة جدا يفتكر رحاب واحدة من المدينة وقال كده قال يشوع للرجلين اللذين تجسس الأرض ادخل بيت المرأة الزانية واخرج من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما لها واستح... واستحيا يشوع رحاب الزانية وبيت أبيها وكل ما لها وسكنت في وسط إسرائيل إلى هذا اليوم. انت بتعمل ايه يشوع بتفتكر ايه. تذكر دي كان ممكن يقول لنفسه معلش اليوم صعب وطويل وعندنا شغل كتير سيبك من واحده زانيه لكنه تذكر هذه الزانيه الاصحاح السادس بيورينا اهتمام الله بكل نفس وسط كل الاحداث اللي ممكن تشغلنا احنا كبشر عن بعضينا البعض هنختم الاصحاح ده بان احنا نجمل كده بقى الموضوع في انه ده يفيدنا ايه روحيا؟ لو انت فاكر ان حرب العالم محتاج اسلحه كتير مش هي اللي هتفيد يوحنا ذهبي الفم يقول حاجه مكتوبه معاكم في الكتاب ومش موجوده هنا يقول ان الاسلحه لا تفيد شيء لان الجندي في الجيش إن لم تستنفر إرادته للحرب أولا لن يستطيع أن يستخدم السلاح جيد احنا متخيلين إن احنا لو معنا سلاح كويس هنعرف نحارب كويس لا ده الرغبه اللي طالعه من جوه ان انا احارب هي اللي تخليني احارب كويس مش جوده السلاح بيقول اذا كان ده في الامور الحربيه العاديه فكم وكم في حربنا الروحيه صارت رحاب الزانية مش بس خلصت من الهلاك ولكنها انضمت إلى عضوية بني إسرائيل والعلامة أوريجينوس يعلق على كده ويقول إنها زي غصن الزيتون البري اللي طُعم في شجرة الزيتون اللذيذة واخد طبعاً التشبيه ده من معلمنا بولس الرسول في رساله روميا فرحاب مش بس نجت من الهلاك ولكنها صارت ضمن شعب الله لغايه اليوم اللي اتكتب فيه الكلام ده وطبعا اكيد كملت كده لان معلمنا بولس بيذكرها في العهد الجديد بان رحاب الزانيه بالايمان يعني كملت في حياه الايمان مش بس كان خلاص من الهلاك لكن كمان تمتع بالميراث مع شعب اسرائيل صح سبعه صح سبعه بقى يعني يفاجئنا باحداث حبه كده مزعجه الشعب مشي وكمل. بالنسبة لهم اريحة دي كانت صعبة جداً. وداخلين على مدينة يعني تعتبر قرية اسمها عاي. في مؤرخين بيقولوا ان عدد سكانها في الوقت ده كانوا يدوب اتناشر الف نسمة. اللي منهم جنود يقدروا حربوا الفين. فنظام ايه بقى 3000 تلاف واحد من عند يشوع يجيبوهم الارض صح كده بعت. في ألفين ابعد ثلاثة، والنتيجه خساره انتصار على مدينه عظيمه بطريقه معجزيه وفشل زريع امام قريه ليس لديها اي امكانيات فابتدى بقى ربنا يشاور لهم خلوا بالكم واضح كده ان بينكم ايه بينكو شر في وسطك حرام يا اسرائيل. الإنسان حتى لو انتصر في وقت لكن إذا سلم قلبه للشر فسيتوقف قلبه عن استقبال النعم الإلهيه وتبقى النتيجه خساره. ايه اللي عطل الموضوع؟ طمع واحد طمع خان والطمع ده من الاشياء القبيحة جدا اللي بتجرد قلب الانسان من التقابل مع الله عشان كده اتقال عنه في العهد الجديد الطمع الذي هو عبادة الاوثان ده كان في اله تاني دخل القلب فطمع عخان خسر الشعب كله القديس يوحنا زهير الفم يقول عن خيانة عخان من تجرد من هذه المعونة الإلهية فإنه حتى وإن كان محاطاً بكل غنى المسكونة فهو أفقر من الجميع كما أن الأفقر من الجميع إذا كان يحظى بعطف الله ومعوناته يصبح أغنى من الجميع لأنه يقول الرب راعي، فلا يعوزني شيء يشعر عرف خان؟ وزي ما وق... مش عارف الصوره دي واضحه ولا لا ده بيرجموا عخان مع ايه؟ مع بيته مع حاجته مع غنمه ابقاره لانه كان لازم يستاصل الشر من وسط اسرائيل طب حصل ايه؟ تشفع يشوع عن الشعب يقول لنا كده يشوع سبعه فمزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه الى الارض امام تابوت الرب الى المساء هو وشيوخ اسرائيل ووضعوا ترابا على رؤوسهم. واقف في ايه؟ في ايه يا رب؟ انتصر على اريحه وعيلة؟ ربنا يقول لي يشوع ايه؟ قم لماذا انت ساقط على وجهك؟ قم قدس الشعب. تمزيق يشوع لثيابه وسقوطه على وجه الارض فيها رمزيه جميله جدا لاخلاء المسيح ذاته يعني كانه خلع ثياب المجد كما مزق يشوع ثيابه وسقوطه على الارض يعني نزوله للارض وموته لكيما يشفع عن الشعب ونلاقي كلام الرب ليشوع ايه؟ وقعت لغيت الارض مت يعني قوم وقالها له مرتين قم لماذا انت ساقط قم قدس الشعب وكان تقديس الشعب كان لا يمكن ان يحدث الا بالقيامه من بين الاموات ونلاقي مبدا كده بقى زي ما بواحد الغضب حل على الكل فباطاعه الواحد كمان التقديس بقى للكل زي ما حل الغضب على الكل بسبب خطيه عخان بسبب شفاعه يشوع رفع الغضب من على الشعب رجم يشوع مع كل بيته كان ادانه للخطيه في شخص عخان ابن كارمي ما سابش منهم حاجه بالحاجه اللي هو سرقها كمان ده تطبيق العملي ايه لو تخيلنا ان اسرائيل شعب اسرائيل كله على بعضه جسد وكل شخص من هذا الشعب هو عضو في هذا الجسد العضو اللي يغلط ويدخل غضب على الجسد كله المفروض يحصل له ايه يقطع ده كلام العهد الجديد بقى ان أعثرتك عينك فاقلعها فخير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في النار، وإن أعثرتك يدك اليمنى فاقطعها، ونفس إيه المبدأ، فعضو كان ممكن يبهدل الجماعة كلها إدانة آسف رجن عخان بن كارمي كان إدانة للخطية في شخص عخان، والعضو الخاطئ يقطع لكي ما يخلص الجسد كله. يبقى يشوع سبعة بيكلمنا عن الهزيمة أمام عاي بسبب خيانة عخان ابن كرمي ندخل بقى على تقدس الشعب بشفاعة يشوع وبإدانة الخطية أي برجم عخان ويبتدي يكمل الشعب بقى علشان ينتصر على عاي عمل ايه؟ هيبتدي يحارب شوية؟ بس الخطة يعني ربنا قال لهم خلاص يلا ابتدوا أنا دفعت لكم عاي وملكها زي ما دفعت لكم ريحة وملكها وعمل لهم خطة يحاربوا بيها عاي دي كانت مدينة في وادي فربنا قال لهم ايه اقسموا الشعب فريقين خلي ثلاثين ألف واحد يبقوا ورا المدينة بقى الشعب يهاجم عاي من اين من قدام المشهد ده حصل قبل كده انهم هاجموا عي، عاي, عاي راحت طالعه عليهم هربوا منهم. في المره الثانيه هاجموا عي من الامام قالوا بقى احنا ايه؟ يجي يطلعوا يهجموا علينا نروح احنا كمان ايه؟ هربانين، وبالطريقه دي احنا بنسحب الشعب بتاع عي لبره. اول ما المدينه ما يبقاش فيها محاربين، يشوع هيروح مشاور بالرمح للكمين اللي ورا يروح طالع على عاي ويحرقها. ف بالطريقه دي انتصر الشعب على عاي. ابونا تدرس يعقوب بيقول ان طريقه الانتصار على عاي دي تحمل في طياتها صوره رمزيه لحياه الجهاد الروحي التي يحياها المؤمن. ازاي؟ يقول كل انسان روحي يخوض حربا ضد الخطيه والشيطان ويستخدم في حربه هذه نوعين من الممارسات ممارسات ظاهرية ودي اللي بيشير إليها الناس اللي هجمت على عاي من قدام إيه الممارسات الظاهرية في حياتنا الروحية؟ الأصوام العامة، الصلوات الليتورجية، عمل العطاء اللي ممكن يكون قدام الناس عمل أي رحمة قدام الناس، دي ممارسات روحية ظاهرة بيرمز لها الفريق اللي هجم على عاي من قدام ويرمز لها الفريق الأول الذي هاجم عاي علانيةً وايضا في في حربنا الروحيه لنا ممارسات سريه داخليه في انساننا الباطن الصلوات السهميه الهزيز بالكلمه الالهيه الانسان يتكلم مع ربنا كده جوه قلبه دي ممارسه ايه ممارسه سريه وهذه يرمز اليها يرمز اليها بالفريق الكامن وراء عاي وبكل الفريقين تحت قياده يشوع انهزمت عاي عايز تكسب في حياتك الروحيه اعمل كمين للشر، اعمل كمين لعاي، اعمل كمين لإبليس بممارسات ظاهرية فريق باين من قدام اهرب هتلاقي ايه؟ فريق تاني راح داخل على المدينة هي الممارسات السرية وينهزم إبليس بالنوعين دول ولكن نفتكر دايماً ان الحرب دي كانت بقيادة يشوع هو اللي أشار للفريق اللي عي انه يطلع في الوقت المناسب يقول كده أي بواسطة الممارسات الجسدية الظاهرة وممارسات النفس الخفية ينجح الإنسان بيسوع أن يعمل كميناً لإبليس ويهزم مملكته بعد النجاح في النصرة على عاي بنى يشوع مسبح لله على جبل عبال وده كان أمر واخده موسى من الله وعلى فكرة نبوات قداس النهارده كانت هي سفر التثنيه بيتكلم عن ربنا بيؤمر انهم بعد ما يعبروا الاردن يبنوا مسبح على جبل عبال وهناك يقروا سفر التوراه امام الشعب وجزء من الشعب واقف على جبل عبال وجزء على جبل جرزيم ويقروا اللعنه والبركه الكلام ده كان في نبوات النهارده على فكره ويقول كده لم تكن كلمة من كل ما أمر به موسى لم يقرأها يشوع، يشوع عمل المسبح وأرى كل ناموس موسى على الشعب. وده يرمز إلى مسبح ووصايا ارتباط ما بين العمل التعبدي اللي بيرمز إليه المسبح والسلوك بحسب الوصية اللي بترمز إليه شريعة موسى الاثنين ما ينفصلوش عن بعض ما ينفعش اخد جانب وجانب لا كان في مواصفات مهمة جدا للحجارة اللي يبني منها يشوع المسبح انها تكون حجارة صحيحة لم يرفع عليها اداه من حديد لان الحجارة دي كانت تشير الى كل انسان مؤمن واحنا توصفنا في الانجيل باننا حجارة حية ويشوع كتب وصايا موسى على هذه الحجارة التي بني منها المذبح. معلمنا بولس الرسول يشوف المشهد في العهد الجديد ويقول لنا إيه؟ إن إحنا رسالة المسيح مكتوبة لا بحبر بل بروح الله القدوس لا على أحجار أو ألواح حجرية ولكن على ألواح قلب لحمية. إحنا الحجارة بتاعة العهد الجديد اللي منقوش عليها الوصية مش ناقش حجاره مش بأداة من حديد ولكن بروح الله القدوس مين اللي قرأ الناموس يشوع محدش ساعده في كده هو اللي قرأ كل الناموس العلامه اوريجينوس يشوف هنا تفسير جميل يقول يسوع هو الذي يقرا الناموس عندما يعلن اسرار الناموس ونحن الذي ننتمي الى الكنيسه الجامعه لا نرفض ناموس موسى للعهد الجديد مش مرفوض في الكنيسه عشان يسوع هو اللي بيقراه يعني ايه الكلام ده؟ يعني بنشوف العهد الجديد من خلال شخص يسوع المسيح وأي نظرة لل... نظر للعهد القديم وأي نظرة للعهد القديم برا شخص يسوع هيبقى فيها مشكلة يقول كده لكننا نقبله عندما يكون يسوع هو الذي يقرأه لنا لأنه إذا قرأ يسوع الناموس وفقط بهذه الحكمة أي من خلال قراءته فاننا نفهم دلالاته الروحيه وفي هذه الحاله نفهم الناموس بشكل صحيح، يعني مش هنعرف الدلالات الروحيه اللي في العهد القديم الا اذا شفناها من خلال يسوع المسيح وعمله. الا تظن انهم استوعبوا المعنى هؤلاء الذين يمكنهم ان يقولوا الم يكن قلبنا ملتهبا فينا حين فتح معنى الكتب مبتدئا من موسى والانبياء شارحا لنا اياها كلها مبينا انها كتبت عنه، مين اللي قال الكلام ده؟ قلبنا ملتهب فينا لما بدأ يشرح ربط العلمه اوريجينوس ما بين قراءه يشوع للناموس على الشعب بعض النصره على عاي بتفسير يسوع كل ما ورد عنه في الناموس والمزامير والانبياء لتلميذي عمواس فشافوا احداث العهد الجديد من خلال العهد القديم طبعا ارتباط النص بالمسيح واضح جدا أسوار أريحة ما سقطتش بطريقة عادية لكن بأفكار بطريقة معجزية والقائد كان يشوع الذي يرمز إلى يسوع في قيادته لينا وإحنا بنحارب العالم وزي ما يشوع أرسل كهنة وناس تضرب بالأبواق وتهتف هكذا يسوع في العهد الجديد أرسل تلاميذ ورسل يبشروا بقوة الكلمة وبقوة الكلمة سقطت الأسوار نتيجة كلام يشوع خمسة عن الختان هنلاقي يعني سر المعمودية هنا بيبان كسر دخول في عضوية الكنيسة ما كانش ينفع يكملوا حرب إلا بالختان ضرورة سر المعمودية لكي ما ننال الميراث ويبقى عندنا قدرة إن احنا نكمل الحرب في يشوع ستة رحاب اللي كانت غريبة الجنس تصير واحدة من شعب الله هذا أيضا إشارة إلى عمل المعمودية المعمودية هي اللي بتهيئنا للحرب المعمودية هي اللي بتضمنا إلى عضوية الشعب شعب الله أبونا متى المسكين في كتاب المعمودية يقول كده المعمودية هي الدعوة الإلهية الرسمية للوليمة العظمى ولبس سياب العرس للدخول إلى فصح المسيح ليتغذى الإنسان لأول مرة من طعام الحق. ده بيشاور بشكل كبير جدا على إن بعد الختان كله من الفصح وبعد كده كله من غلة الأرض الجديدة وانقطع المن بتاع العهد القديم. ويقول لنا تاني برضه أبونا متى في نفس الكتاب المعمودية هي علامة وختم تطعيمنا في جسد المسيح واتحادنا فيه لمغفرة الخطايا. وتجديد الخلقه بالميلاد الثاني ونوال التبني للحياه الابديه. الارتباط اللي ترجى اخر حاجه هنلاقي زي ما قلت لكم المره اللي فاتت خمس اصحاحات كامله من قراءات من نبوات يوم الخميس من الاسبوع الثاني في الصوم المقدس جايه من سفر يشوع من اصحاح اثنين لغايه اصحاح سته اصحاح سبعة جاي في نبوات يوم الثلاث من الاسبوع الثالث من الصوم المقدس وده هنا بيعرض بي علينا خيانه عخان ابن قرمي لان اليوم ده كله بيتكلم عن ان لازم نقدم توبه نقيه فنقاوة التوبه لا تتمشى مع قلب مليان بالطمع زي قلب عخان لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.